0: Parlant d'amour, lorsque un époux exprime son amour à sa bien-aimée, il s'attend à une réponse de sa part. Il s'attend à ce qu'elle accueille cette expression. Comme moi, il y a quelques semaines, c'est l'anniversaire de mon épouse. Finalement, j'ai eu une superbe idée. J'ai fait quelque chose de magnifique. Que je ne vais pas vous raconter. Euh, comment j'ai célébré l'anniversaire de ma femme, mais c'était pour lui dire, finalement, que je l'aime, pour lui dire combien elle m'est chère, combien j'apprécie passer du temps avec elle. Et si elle était restée indifférente, si elle avait eu hâte de passer à autre chose, ben ça m'aurait blessé, hein? Parce que quand on aime, on veut avoir l'écho dans le cœur qu'on chérit d'une réponse. Ou lorsque, si vous changez de scénario, peut-être que vous, la romance, ça ne vous dit rien, vous êtes célibataire, peut-être qu'une euh, autre image qui peut peut-être plus évoquer quelque chose, euh, c'est une relation père-enfant ou parent-enfant. Hein? Comme parent, on, est, on exprime parfois de l'affection ou parfois aussi des reproches. Ce n'est pas un manque d'affection, mais ça fait partie de notre rôle. On doit encourager nos enfants, mais aussi les reprendre, parfois les châtier. Et on s'attend à ce que nos, le cœur de notre enfant ne reste pas de glace, hein, que lorsque, euh, on le désapprouve, bien, il exprime une forme de repentance, de tristesse vis-à-vis euh, -vis du reproche qu'on lui fait, une honte peut-être, euh, ou lorsqu'on lui montre de l'amour, qu'il puisse répondre aussi avec euh, la joie, avec un sourire, avec de l'amour, en retour et qu'il ne soit pas indifférent. Bien, Dieu, il est à la fois notre époux et notre père. Donc, on est euh, l'objet de son affection euh, à la fois comme l'épouse de Christ, comme l'Église, mais aussi comme les enfants de Dieu, où on reçoit toute cette déclaration d'amour d'une épouse bien-aimée pour laquelle Christ est mort, d'enfants chéris euh, pour lesquels Dieu prend extrêmement soin, euh, et en même temps qu'il châtie, qu'il reprend, qu'il corrige par moments. Et donc, Dieu veut une réponse de notre part. Il ne veut pas qu'on soit froid, indifférent ou qu'on reste muet vis-à-vis -vis de la façon dont il nous manifeste son amour ou ses reproches. Et donc, c'est ce qu'on fait dans un culte. On vient aussi pour répondre à Dieu. Alors, on a parlé dans notre série, et on termine ce matin cette série de cinq messages du principe révélation-réponse. Dieu se révèle. Dieu parle. Dieu, euh, par sa parole, nous dit des choses. Comme tantôt, sa parole nous invite à la repentance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On répond par une forme de contrition, de confession de nos péchés. Dieu nous déclare son amour. On répond avec des louanges que nous lui chantons. Et donc, euh, on a dit plusieurs choses vis-à-vis -vis du culte. On a commencé par dire que le culte est quelque chose de sacré. Bien qu'on est tombé un peu dans la culture du spectacle, qu'on fait le culte pour les hommes dans les milieux évangéliques nord-américains. Euh, le culte est sacré et donc il doit être régulé. On a vu le principe régulateur du culte, que c'est Dieu, puisque c'est quelque chose qui est prescrit par sa parole, que ce sont des ordonnances sacrées. Alors notre rôle, ce n'est pas de se dire qu'est-ce qui va plaire aux hommes, mais qu'est-ce qui va plaire à Dieu et on n'a pas besoin de de l'inventer, d'user d'imagination, on utilise sa parole qui nous montre ce qui lui plaît. On a vu, deuxièmement, que le culte est convoqué, que c'est une sainte convocation. Semaine après semaine, Dieu appelle ses adorateurs euh, qui ont un jour mis à part et que dans ce jour, il y a une sainte convocation pour un rassemblement. Et qu'on ne doit pas s'absenter pour rien, euh, que ce n'est pas juste pour faire plaisir aux hommes qu'on vient, ou juste quand ça nous tente parce que ça nous fait du bien, on vient aussi en réponse à Dieu par obéissance euh, et que ça nous est nécessaire pour le, 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 comme un moyen de grâce pour nous garder, nous préserver. On a vu que le culte est ordonné, c'est le troisième message, donc il y a une liturgie, il y a un ordre et on a examiné plusieurs éléments de l'ordre du culte. On a parlé de la convocation qui ouvre le culte, de la confession des péchés, de la lecture de la parole, des chants et de la musique, quelle est leur place et comment on régule cette question-là? Euh, et comment est-ce que la parole de Dieu nous donne des principes pour réguler la, la musique? Ce n'est pas juste une question qui, qui nous appartient selon nos préférences. Euh, on a parlé de la prédication et on a consacré tout le dernier message à ce point central du culte, puisque le culte, c'est d'abord Dieu qui nous parle, Dieu qui se révèle. Donc, la prédication de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on termine avec les derniers éléments de l'ordre du culte qu'on n'a pas encore vus, le baptême, la scène, les prières, les offrandes et la bénédiction, et que je veux aborder principalement, mais non pas exclusivement, dans le thème de ce que nous offrons à Dieu. Euh, suivant ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 16, 16 et 17, « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides ».« Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. » Donc, le culte, nous venons d'abord pour recevoir, et c'est le premier point de, du principe révélation. Une révélation, ce n'est pas juste des informations, c'est que Dieu se révèle, c'est que nous le rencontrons, Dieu se donne à nous, Dieu euh, nous donne des grâces et des bénédictions. Mais il y a une réponse. Euh, le, 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 le cœur qui répond au cœur euh, et, et l'amour de Dieu qui suscite le nôtre. Alors aujourd'hui, on va euh, surtout souligner le fait qu'on vient apporter, qu'on vient offrir quelque chose, on répond à notre Dieu dans l'adoration. Et ici, l'idée des, des sacrifices, quand on pense aux sacrifices dans l'Ancienne Alliance, on associe beaucoup les sacrifices avec le péché, euh, il y a euh, des fautes qui doivent être expiées, c'est pour ça qu'on offre des sacrifices pour nos péchés. Mais quand on lit euh, la loi de, de, de l'Ancien Testament, on voit que les sacrifices n'étaient pas seulement pour l'expiation. Il y avait des sacrifices aussi pour les actions de grâce, pour remercier, pour offrir euh, notre reconnaissance à Dieu de façon concrète. Euh, ça doit venir d'un cœur joyeux et reconnaissant, mais de façon tangible, la reconnaissance s'exprime aussi avec une offrande qu'on apporte. Exode 20, 24. « Tu m'élèveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Donc, le même hôtel reçoit des offrandes pour le péché, mais aussi des offrandes d'action de grâce, de remerciement à Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance... Euh, il y a un seul sacrifice sanglant qui a été offert, une fois pour toutes. C'est le sacrifice de Jésus qui a expié définitivement le péché. On n'a pas besoin de rappeler, de refaire ce sacrifice-là. Mais ça ne veut pas dire que le culte de la Nouvelle Alliance est complètement euh, euh, dépouillé de, de tout sacrifice. Au contraire, les chrétiens eux-mêmes, qui sont les adorateurs sous la Nouvelle Alliance, sont présentés comme étant un peuple de sacrificateurs. Tout le monde n'était pas un sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Tout le monde est un sacrificateur dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes tous des, 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 des sacrificateurs, un peuple saint, un sacerdoce royal. Donc, des prêtres rois. Il y a une royauté à notre euh, office sacerdotal. Et donc, il va de soi que si on est des sacrificateurs, ben, on offre des sacrifices. On a quelque chose à offrir. Hébreu 1315 Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et Pierre nous dit, « Et vous même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, la notion de sacrifice demeure présente dans le culte de la Nouvelle Alliance. Euh, mais on parle de sacrifice spirituel, euh, par opposition aux ordonnances charnelles de l'Ancien Testament, où on offrait des offrandes euh, des, des, des animaux offerts en sacrifice, et du sang, et parfois les prémices de nos récoltes. Euh, ce que Dieu réclame sous la Nouvelle Alliance, c'est surtout euh, un sacrifice sous la forme spirituelle, c'est-à-dire conduit par l'Esprit, qui procède d'un cœur régénéré, et qui concrètement s'exprime par des lèvres qui confessent son nom, qui proclament les vertus de Dieu et qui offrent des prières, des, des, des prières d'intercession, où on offre des, des sacrifices aussi, de louanges, des chants à Dieu. Alors tout ça, bien que c'était aussi présent dans l'Ancien Testament, est caractéristique euh, euh, qui, qui vient définir la, la nature du culte de, du Nouveau Testament, qui est spirituel. Donc nous ne venons pas les mains vides. Nous venons pour offrir quelque chose à Dieu et pas juste pour recevoir quelque chose de sa part. Pour nous guider dans le reste de notre réflexion et regarder les derniers éléments de l'ordre du culte, nous allons lire Actes 2, 41 et 42, qui est le texte principal pour l'exposition de ce matin, avant de lire prions. Seigneur, nous nous apprêtons à lire ta sainte parole. Et quel privilège, Seigneur, que tu nous aies parlé, que tu t'es révélé à nous. Et je te prie que par cette parole vivante, tu puisses susciter dans nos cœurs l'adoration que tu désires recevoir, Seigneur. Nous ne voulons pas euh, rester froids, rester stériles euh, à l'expression de ton amour et de la grâce. Il nous est dit, Seigneur, qu'ayant reçu un tel royaume un tel héritage, montrons notre reconnaissance en offrant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors Seigneur, que ta parole puisse nous façonner, nous apprendre à t'adorer d'une façon qui t'est agréable, nous aider à appliquer notre cœur et, et notre préparation pour être des adorateurs sérieux qui euh, euh, veulent vraiment euh, te rencontrer et s'offrir eux-mêmes et t'offrir eux un sacrifice euh, d'une odeur agréable. Ô oh Dieu, on te demande ces choses par Jésus. Nous savons que c'est uniquement par sa médiation et par son offrande définitive que tu peux agréer notre, notre culte, si imparfait soit-il, mais qui t'est agréable par lui. Amen. Amen. Lisons. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La première chose que je veux souligner, c'est le verbe persévérer. Euh, et la conjugaison du verbe dans le texte original suggère qu'il y a une idée euh, continuelle, perpétuelle, un petit peu comme dans l'Ancienne Alliance, il y avait une offrande. Perpétuelle. Il y avait euh, des choses comme ça qui, qui étaient constamment maintenues, des lampes qui demeuraient continuellement allumées dans le tabernacle, les pains de proposition qui étaient continuellement exposés devant la face du Seigneur. Et donc, cette idée de, de, de maintien, de perpétuation suggère aussi que ce que l'Église faisait ici avait une durée, avait une continuité. Et euh, quand on rassemble tous les éléments d'adoration dans le Nouveau Testament, bien, L'idée, c'est que ce n'est pas juste comment la première Église, l'Église primitive, adorait, mais comment l'Église va perpétuellement adorer jusqu'à ce que Christ vienne. Mais encore là, ce ne sera pas la fin de l'adoration. Je présume que l'adoration va connaître une progression, une transformation dans la gloire éternelle à venir, mais il y aura une continuité avec ce que nous avons déjà commencé à faire sur terre dans notre façon d'adorer Dieu. Et donc, nous devons perpétuellement c'est une offrande perpétuelle, maintenir ce culte. On a déjà parlé là, que, que, ça, que la Sainte Convocation durerait et que le jour du Seigneur est donné comme moyen de grâce dans l'attente du, euh, du repos éternel. La première offrande que l'adorateur offre à Dieu, c'est lui-même. Ce que nous venons offrir, à notre Seigneur, c'est nos propres cœurs, c'est nos propres corps. Nous venons nous donner à Dieu comme sacrifice vivant, sain et agréable. Nous venons en sa maison ensemble pour l'adorer. Et la façon concrète pour commencer de s'offrir à Dieu comme un adorateur, c'est le baptême, que nous voyons ici. Euh, la première chose qu'ils font avant de de se mettre dans un ordre de culte, c'est de, de recevoir le baptême, euh, mais aussi de s'offrir à Dieu par le baptême. Le baptême est un des éléments du culte chrétien. Nous n'avons pas des baptêmes dans chaque culte, ça serait glorieux, ça serait merveilleux. Euh, Peut-être à un moment de réveil, on va voir ça, ou on, on en verra de façon plus fréquente. On en a un, deux, trois par année. Euh, Peut-être qu'on n'en fait pas suffisamment non plus pour... Euh, aller chercher des, des nouveaux croyants. Mais l'idée, c'est de comprendre que quand on, on, on où est-ce qu'on célèbre un baptême? On célèbre ça dans un culte d'adoration, dans un culte dominical. C'est un élément du culte. Notre confession de foi l'exprime de la façon suivante au chapitre 22 et au paragraphe 5. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels adressés au Seigneur avec le cœur rempli de grâce, ainsi que l'administration du baptême et de la Sainte Cène, les deux sacrements que Jésus a donnés à l'Église. Le baptême qui est l'ordonnance d'initiation et la, la, la Sainte Cène qui est euh, la continuation pour les baptisés. Donc, le baptême n'est pas premièrement quelque chose qu'on fait, mais qu'on reçoit. Alors, même si la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on offre à Dieu et que, comment est-ce qu'on répond, euh, il, ne, il faut d'abord envisager le baptême comme une grâce reçue et non pas comme un sacrifice euh, ou un témoignage donné. C'est Dieu qui nous communique sa grâce par le baptême, mais ça n'exclut pas du tout que euh, dans le baptême, nous nous offrons aussi à Dieu nous-mêmes. Euh, Pierre suggère cette, euh, ce mouvement aussi du baptême de l'adorateur vers Dieu quand il dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, dans 1 Pierre 3, 21 euh, Donc, il y a cette idée de s'engager, C'est ce n'est pas juste l'engagement de la conscience, mais c'est la personne en entier qui, par le baptême, s'engage à... Euh, envers Dieu, pour servir Dieu euh, et qui euh, le fait publiquement. Et donc, le, le, le culte, euh, dans un culte, nous nous offrons nous-mêmes, mais c est, c est, cette offrande, et on le lit dans Romains 12, 1, qui ici ne parle pas de baptême, mais qui nous montre que le vrai culte euh, consiste à s'offrir soi-même. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors ici, il envisage le culte de façon plus large que juste le culte dominical. C'est la vie entière de l'adorateur qui est un culte. On est toujours en train d'adorer de cette façon-là, de se sacrifier à Dieu, mais le culte implique quand on se réunit, le culte en Église, le culte dominical, de venir s'offrir soi-même euh, en étant présent, en étant présent avec notre corps et aussi avec notre esprit, en étant présent de corps et d'esprit pour s'offrir à Dieu, offrir notre cœur et, 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 et s'offrir, offrir nos membres pour servir Dieu, où on reçoit, on place tout notre être, toute notre personne sous sa parole pour recevoir ce qu'il nous dit et pour continuer par la suite à vivre en sacrifice vivant. Alors ici, bien sûr, il n'est pas question du baptême, mais le lien que je fais avec le baptême, c'est si on veut offrir notre corps en sacrifice vivant, bien, ça commence lorsqu'on répond à la parole de Dieu et la façon dont ils ont répondu à la parole de Dieu. Regardez, au verset 41 de notre texte, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Donc, Dieu se révèle, révélation, on répond par le baptême. Où est-ce qu'on célèbre ou on pratique le baptême? Dans le culte. D'adoration. Alors, ce n'est pas qu'un non-baptisé ne peut pas adorer. Bien sûr, il y a des non-baptisés parmi vous qui sont des adorateurs, mais votre statut de non-baptisé devrait être juste transitoire. Si tu es devenu un adorateur, c'est que tu t'offres à Dieu et la façon concrète que tu veux offrir ta vie à Dieu, c'est en revêtant Christ dans la mort et la résurrection qui est représentée par les eaux du baptême. Et avant de pouvoir participer à l'exercice public de tes dons dans un culte d'adoration et de pouvoir participer à la table du Seigneur, donc tu dois passer par le baptême. Le baptême, c'est la porte d'entrée, c'est le rituel d'initiation qui te fait prendre part à la communauté des baptisés, euh, qui donne donc un statut à l'intérieur de ce peuple-là c'est pour ça qu'on n'admet pas à la table du Seigneur des non-baptisés et qu'on n'admet pas non plus dans les offices publics du culte, euh, qu'on va demander finalement un non-baptisé avant d'exercer de, de, ses dons pour l'édification commune, d'avoir revêtu, euh, d'avoir été baptisé. Ensuite, je ne suis pas l'ordre du texte, mais plutôt l'ordre euh, de, 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 de présentation des éléments du culte. Après le baptême, le repas du Seigneur, la Sainte Sainte. Alors, le mot « scène », euh, ça ne s'écrit pas « s-c-e-n-e -E, », ce pas une scène comme on, est, on a la scène ici, c'est l'estrade où on regarde la belle scène de Jésus qui mange la table du Seigneur. Ça vient du mot grec, euh, pardon, le mot latin « sénat », qui veut simplement dire « un repas ». Donc, c'est le repas du Seigneur. Mais ce pas un repas quelconque, c'est une sainte scène, c'est un saint repas. Il est mentionné, euh, ce repas dans notre texte par l'expression la fraction du pain. Certains, euh, peut-être, euh, dans, dans les interprètes, ont contesté en disant non, ici, ça parle plutôt de l'Église, des, des frères et des sœurs qui prenaient leur repas ensemble et pas de la Sainte Seine. Parfois, l'expression fraction du pain réfère à un repas ordinaire, comme au verset 46. Mais parfois, il parle d'un saint repas. Donc, au verset 46, on les a euh, qui sont assidus tous les jours au temple et qui ront le pain dans les maisons. Euh, ici, il n'y a pas forcément l'idée de, de prendre la communion, de prendre la table du Seigneur, mais simplement de partager un repas ensemble. Euh, mais au verset 42, la fraction du pain qui est placée dans un peu l'ordre du culte, euh, dans un contexte d'adoration, euh, désigne un repas spécial, un repas sacré, euh, et l'Écriture distingue les agapés des, des premiers chrétiens, les repas fraternels, où on, on partageait le pain, et pas juste du pain, mais des breuvages et de la viande et, et, et toutes sortes d'aliments ensemble. Donc, on mangeait ensemble. Et l'Écriture distingue ces repas-là du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 22 et 33. Paul dit « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je, vous louerai je en cela? Je ne vous loue point. » Donc, il dit « Vous avez des maisons où vous pouvez manger, vous pouvez faire bonne chaise, faire bonne chair, vous, avez, vous pouvez faire des agapés chez vous, vous en faites parfois aussi en assemblée, et, et malheureusement, vous négligez euh, les, plus, euh, les plus démunis parmi vous qui n'ont rien, et vous leur partagez rien à manger. » Mais dans ce même contexte, Paul en vient au repas du Seigneur. Puis il dit ainsi, « Mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » Mais il va donc parler que dans ces agapés, il y a aussi une célébration spéciale du repas du Seigneur. Et on voit que parfois, le même, dans le même événement, alors que l'Église est réunie pour euh, une agape, bien, elle va prendre aussi le repas du Seigneur. On le voit même lors de l'institution du repas du Seigneur. C'était pendant un repas de Pâques. Et on lit dans Matthieu 26, 26, Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps. Mais donc, c'est pendant qu'il mangeait, il a pris du pain et, et, et donc il a, fait, il a introduit le rituel pendant un repas. Pendant qu'ils étaient déjà en train de manger, ils ont mangé le pain, ils ont bu le vin. Donc, il y a une distinction qui est faite entre. Ce repas spécial qui a été introduit au cours d'un repas plus général. Et il a été dit aux disciples de faire ceci en mémoire de Christ, et ça fait partie des éléments du culte, la fraction du pain, où nous ne faisons pas un, juste un repas général, on en a une fois par mois, des agapés, où on partage ensemble de la nourriture et on met en commun et tout le monde mange. Euh, mais ce n'est pas le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est ce repas sacré que nous faisons à l'intérieur du culte, la fraction du pain. Certaines choses à dire concernant ce repas, le repas du Seigneur. D'abord, ce n'est pas quelque chose que nous offrons à Dieu, comme dans le catholicisme romain, où on croit que euh, le, 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 le pain est offert à Dieu en sacrifice, où on a une réapplication du sacrifice de Jésus pour les adorateurs qui euh, viendraient participer à, à, à l'expiation que Christ fait pour eux, comme s'il y a une réactualisation où le pain est élevé vers Dieu pour l'offrir en sacrifice et ensuite euh, les adorateurs en mangent. Une fois que le, le, le pain a été transsubstantié, qu'on reçoit Christ, le pain n'est pas offert à Dieu, mais à nous, pas en offrande, euh, comme, comme euh, si on était le, le Dieu auquel il est sacrifié, mais comme euh, l'aliment spirituel, Jésus dit « prenez ». Donc, c'est à nous qu'il offre sa vie, il s'offre à nous dans la scène. Donc, la, la scène n'est pas quelque chose qu'on offre, c'est quelque chose qu'on reçoit. Mais, euh, c'est important de comprendre qu'il y a une participation, euh, qu'on fait quelque chose, qu'on s'avance, qu'on reçoit, qu'on n'est pas juste euh, inactif euh, et passif. Le repas du Seigneur, ce qu'on fait aussi lorsqu'on le célèbre, c'est une prédication visible. En ce moment, vous avez une prédication verbale dans des mots, et c'est le moyen de grâce centrale que Dieu a donné. Sa parole doit être exposée. Sa parole doit être expliquée, enseignée, proclamée, prêchée, et c'est invisible. C'est des mots que vous entendez et qui vous permettent de rencontrer Dieu, d'entendre la vérité. Euh, et, mais Dieu a donné des éléments visibles. Et il y a deux éléments visibles, c'est le baptême et la scène, qui sont des prédications qui nous montrent de façon visible, de façon gestuelle euh, et tangible, l'Évangile. Et c'est les seuls éléments visibles qui sont autorisés dans le culte. Euh, Ce n'est pas un problème d'afficher les, les versets de la parole et tout ça, mais je pense que si on se disait « on va faire euh, une pièce de théâtre pour illustrer la parole de Dieu », euh, on peut le faire, mais pas dans un culte. Euh, on peut utiliser un film chrétien, mais pas dans un culte. Ce n'est pas un culte. La, Dieu régule le culte, et les éléments visibles qu'il nous a donnés pour voir l'Évangile, c'est le repas du Seigneur et le baptême. Et donc, je, euh, Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 11-26, que toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, vous annoncez, et le verbe, c'est katangelo. Donc, c'est un verbe qui peut vouloir dire « Vous prêchez, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, nous prêchons la croix de Christ par la prédication et par le repas du Seigneur. Donc, c'est l'Église qui le prêche. Donc, l'Église fait quelque chose. Elle reçoit, mais en même temps, elle proclame en participant à la table du Seigneur. Une autre chose que je veux dire, c'est que la scène devrait être partagée en lien avec l'exposition de la parole de Dieu. Euh, on, on, on de, elle est une prédication en soi, mais euh, on a décidé, nous, dans le culte ici, de mettre la, la table du Seigneur tout de suite après l'exposition de la parole et d'essayer autant que possible de ne pas faire une deuxième prédication pour introduire la table du Seigneur, mais de, de relier euh, la table au message qui a été prêché d'associer la parole de Dieu, euh, l'exposition de la vérité et comment est-ce que c'est connecté avec l'Évangile qui nous est présenté de façon visible dans les éléments de la table avec notre participation. Alors, il y a des messages où c'est plus facile de, de faire le lien, euh, mais donc on, on, on célèbre la table du Seigneur en lien avec l'exposition, à tout le monde aussi la lecture de la parole. On introduit aussi assez souvent la, la participation à la table avec des lectures de l'Écriture concernant le repas du Seigneur. Troisièmement, concernant la scène, c'est un moyen de grâce, ce n'est pas juste un mémorial, c'est-à-dire que c'est un moyen qui a été désigné par Dieu lui-même dans l'Alliance pour créer une communion avec le corps et le sang de Jésus. Non pas en ce que le pain devient vrai corps et le le, le vin devienne le vrai sang de Christ, mais nous sommes en communion avec le vrai corps et le vrai sang de Jésus qui sont dans le ciel et par le Saint-Esprit, Jésus est présent au travers des éléments et lorsque nous communions, nous communions à Christ. Et c'est pour ça que celui qui ne discerne pas le corps de Christ mange un jugement contre lui-même. Et donc, ce n'est pas juste quelque chose de symbolique qui veut rien dire et qui est sans euh, sans aucun danger, au contraire, c'est un rituel où Dieu est présent et c'est important donc de le prendre par la foi. C'est un moyen de grâce qui est là pour nourrir notre âme, pour affirmer à celui qui reçoit Christ, tu as reçu Christ, tu es un enfant de Dieu, tu t'es approprié Jésus par la foi. Et donc ça vient nous communiquer l'assurance du salut, nous affermir aussi dans l'obéissance envers notre Seigneur euh, parce que de semaine en semaine on prend ce, ce repas et on s'examine se, soi-même et on se dit est-ce que je marche avec lui, est-ce que ma vie est en règle et si ce n'est pas le cas et que je dois m'abstenir de la table pour un temps, ben c'est pour m'empresser à mettre ma vie en règle. Parce que c'est aussi un moyen de discipline, la table du Seigneur. Tout de suite après avoir dit dans 1 Corinthiens 10-16 que la, 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 le pain et le vin sont une communion au corps et au sang de Christ, au verset 17, Paul ajoute « qu'il y a un seul pain parce que nous formons un seul corps. Donc, il y a une dimension verticale où c'est entre nous et Dieu, mais il y a une dimension horizontale où la table représente la communion que nous avons avec l'Église. Et c'est pour cette raison que nous n'admettons pas à la table des agents libres, des gens qui ne sont pas en communion avec l'Église, des gens qui sont membres d'aucune Église, euh, qui ne, ne sont pas redevables, qui ne sont pas connus par une Église. Alors, on dit « si vous êtes en visite ici », euh, euh, et qu'on ne vous connaît pas, on vous demanderait de vous abstenir. Parce que c'est notre rôle comme ancienne, de s'assurer que ceux qui mangent à la table du Seigneur marchent avec le corps de Christ. Euh, et donc, on veut au préalable avoir posé quelques questions sur votre foi, sur votre vie, et ensuite, on vous donne cette bénédiction parce qu'on considère que quand vous venez à cette table-là, vous êtes comme membre de cette Église, vous êtes membre du corps visible. Même si vous n'avez pas encore fait vos voeux de membriété, vous êtes sous la discipline de cette Église. Savez-vous quoi? On a déjà excommunié quelqu'un de cette Église qui n'était pas membre de cette Église, mais qui venait à la table du Seigneur et donc qui était sous l'autorité de cette Église parce qu'en prenant ce pain, nous formons un seul corps. Alors, on veut être sûr avec qui on forme ce corps-là et c'est pour ça qu'on fait un avertissement avant de prendre la Sainte-Seine et que ce n'est pas euh, tout le monde qui est admis. On veut admettre des gens qu'on connaît euh, et qu'on peut dire oui, c'est un enfant de Dieu et qui marche avec le Seigneur. Donc, la Sainte-Seine, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est saint, qui est un repas sacré, qui ne doit pas être profané. On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des églises libérales que j'ai entendues dans l'église anglicane où tu peux venir prendre la communion avec ton chien. Alors, ils donnent les choses saintes aux chiens, comme l'Écriture dit de ne pas le faire, euh, où on la donne à n'importe qui, ou des groupes jeunesse, où tiens, on va faire la Sainte-Sainte avec des chips et des Pepsi. Euh, C'est une sorte de profanation, à mon avis, de quelque chose qui est sacré, euh, quelque chose qu'on devrait respecter. Passons... à.. Un troisième élément du culte après le baptême et la scène, la prière. La prière est une réponse concrète des adorateurs qui concrétise le principe révélation-réponse. En ce moment, Dieu vous parle par sa parole prêchée. Ensuite, vous allez répondre lorsque l'Église reçoit la parole et peut faire monter des prières devant Dieu. Alors, l'Écriture nous présente aussi la prière des saints comme étant un peu l'élément central de leur sacerdoce. On a dit qu'on était des prêtres, qu'on était des sacrificateurs. Alors, qu'est-ce qu'on offre aussi concrètement? Bien, on offre des prières. Regardez dans Apocalypse 8, verset 3. « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Regardez le, le lien entre les prières, qui sont offertes sur l'hôtel, des parfums, qui rappellent les ordonnances de l'ancienne alliance, qui ne sont plus en vigueur, mais il y a une équité générale, il y a comme une, une continuité de principe On offrait de l'encens, on offrait de, du parfum sur l'hôtel, maintenant il n'y a plus ça dans la nouvelle alliance, mais on, on offre des prières sur l'hôtel des parfums. Alors, Lorsque vous priez, vous êtes littéralement ce, ce, ce grand sacrificateur qui se présente devant Dieu et qui fait monter cette, cette, cet encens devant Dieu. Et surtout dans le, le, le culte public, quelques brèves remarques concernant la prière publique. Il existe une dimension de votre vie de prière qui est privée. Euh, quand Jésus dit « Entre dans ta chambre, ton père te voit dans le secret, c'est là que tu pries. » Ou euh, la prière en famille. Mais ce matin, je veux seulement vous parler de la prière publique. La prière lorsque l'Église est réunie. Et quelques éléments pour diriger la prière dans le culte public. D'abord, la prière est faite généralement en réponse à la parole de Dieu. Le premier qui parle dans le culte, c'est Dieu. On a la sainte convocation. Alors, souvent, on va faire une prière d'ouverture, mais c'est en réponse à la convocation de la parole. Ensuite, Dieu se révèle avec sa parole qui nous invite à la repentance. Et là, on prie tous silencieusement dans notre cœur et on repasse en revue nos péchés de la semaine, nos cœurs durs, et on le confesse secrètement à Dieu. Euh, on a la, la prière qui vient aussi parce que les chants sont une forme de, de prière, de prière chantée, mais le moment concret de prière dans notre culte, on l'a placé euh, un peu après la prédication où euh, on, on lit un texte qui introduit le temps de prière, généralement en lien avec le, le message, et l'assemblée répond. Et donc, généralement, la prière publique, elle ne part pas, pas, pas dans, dans tous les sens où on fait juste prier pour nos, nos préoccupations personnelles. Et ce n'est pas, pas un péché de le faire. Il y a des moments, euh, parfois, des, des, des situations qui peuvent arriver dans vos vies particulières où c'est approprié de venir dans la grande assemblée pour présenter ça avec toute l'Église devant Dieu. Mais de façon plus générale, on prie en lien avec la parole de Dieu qui nous a été prêchée. Et nos prières sont une réponse à la révélation de Dieu. Et on prie en Église, donc c'est-à-dire que celui qui, qui prie est un peu le, le porte-parole, la voix qui représente euh, tous ses frères, toutes ses sœurs. Euh, et donc, quand on, on, même si on n'élève pas la voix, on est en prière et on s'associe à ce qui est dit par, en disant « Amen ». Euh, et bon, des fois, il y a des choses où on est moins porté à dire « Amen ». Observez toutes choses, retenez ce qui est bon. Euh, et on apprend à prier de façon biblique, de façon euh, à ce que ce ça soit, ça soit orthodoxe. Mais... Donc, euh, on n'est pas juste en train de, 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 de prier chacun pour nos, nos besoins individuels. On fait une prière qui est commune, hein, comme la, la prière pastorale dans le, le culte. Celui qui préside, quand il prie, ben, il prie en représentant toute l'Église, en parlant au nom de toute l'Église. La prière dans le culte aussi peut être spontanée. Il euh, y a un moment où là, on est vraiment saisi, l'esprit convainc nos cœurs, euh, on est poussé et, 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 et on formule ce qu'on veut dire à Dieu à mesure qu'on parle, mais elle peut être aussi préparée à l'avance. Euh, certains d'entre vous écrivent leurs prières, euh, certains, quand président, écrivent les prières également. Et il ne faut pas penser que parce qu'une prière a été préparée, elle n'est pas dirigée par l'esprit. L'esprit peut certainement nous diriger de façon spontanée, mais il peut nous préparer euh, aussi à l'avance, ce qu'on va, qu va prier. Euh, il y a même un recueil de prières qui va être publié prochainement en français, euh, certains connaissent « The Valley of Vision » qui a été traduit, qui devrait sortir au cours de l'automne. Ça peut être une bonne chose de lire des prières qui ont été écrites par d'autres. Pas juste de les réciter comme quelque chose de, de froid, mais de, de, de prier ce qu'on lit, de les adresser véritablement à Dieu, comme quand on, 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 on chante des cantiques. Ce sont des prières écrites. Et, et d'avance, les mots sont là, mais on les dit, on les approprie, et c'est à Dieu qu'on les adresse. Alors, il n'y a aucun problème avec des prières écrites. Ça peut être juste une préparation où, euh, on, on, on décide un peu à l'avance en regardant le texte biblique, en regardant les points du message, euh, ce que, de, que, sur quoi est-ce qu'on voudrait prier, deux, trois points, qu'on voudrait sans tout écrire notre prière. Mais vous voyez que euh, la prière peut donc avoir différentes euh, approches et différentes formes. Des prières euh, sont parfois des prières d'adoration où on, on exprime notre adoration, notre louange, notre amour pour Dieu, on déclame ses attributs, sa grandeur, sa gloire, euh, et qu'on exprime notre, notre éblouissement de qui il est, de sa grandeur. Des euh, prières de confession, de contrition, euh, où on se repent pour nos péchés, euh, où on, on, on confesse à Dieu nos manquements, surtout lorsque sa parole nous reprend, lorsque l'exhortation nous touche et que le chapeau nous fait, ben, on le confesse dans nos prières ou des prières d'intercession, de supplication. Ça a sa place aussi dans le culte. On le fait surtout le mercredi soir, euh, mais où on intercède. Et généralement, c'est quand il y a des, des besoins plus urgents, mais on le fait pour les anniversaires. Bon, on le met à la, à la fin, après le, la bénédiction finale, mais néanmoins, euh, d'intercéder, de supplier, donc différentes formes de prières. Quatrièmement, les offrandes. Les dons que nous apportons, l'argent que nous donnons, est un acte d'adoration. Ce n'est pas simplement quelque chose d'administratif, de, de, euh, quelque chose pour le fonctionnement de l'Église, mais ça fait partie d'un culte d'adoration et de quelque chose que Dieu exige de ses adorateurs, que chacun donne selon ce qu'il peut, ce qu'il aura déterminé dans son cœur devant le Seigneur, avec joie, sans contrainte. L'Église ne doit jamais contraindre ou manipuler euh, comme certains le font, mais euh, que chacun donne avec joie, libéralement, en s'attendant à Dieu, que même s'il se prive d'une partie de son revenu, Dieu va le bénir. Et on voit le texte des Actes, on, on, a, on a terminé notre lecture au verset 42, mais dans les, les, les versets qui suivent, il est question justement des offrandes. Versets 43 à 45, « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Bon, ça reflète pas simplement le culte de l'Église primitive, mais euh, un peu la vie de l'Église primitive, mais je pense quand il dit qu'ils étaient dans le même lieu, c'est pas qu'ils vivaient tous à la même adresse, mais qu'ils se réunissaient dans le même lieu, et que c'est là où ils apportaient aussi le, leurs revenus pour euh, les redistribuer et pour euh, l'avancement. Des, des besoins pour le, le soutien de l'œuvre du royaume. Mais ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est prescrit les dîmes comme un élément du culte. 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, et c'est cette expression qui est importante, le premier jour de la semaine, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la Sainte Convocation. Alors, c'est le jour pour apporter, que chacun, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et ça, c'est un des éléments, qu euh, que, en tout cas, moi, c'est dans ma préoccupation, avec l'avènement des dons en ligne, des dons euh, sur Internet, qu'on risquait de perdre un élément de notre liturgie, c'est-à-dire que maintenant, bon bien, les gens vont faire leur don durant la semaine quand ça leur a donne euh, un virement interac où ils vont utiliser notre formulaire ZEFI que vous retrouverez au bas de cette prédication <rire> sur YouTube pour faire un don. Euh, et le risque, c'est que qu'on euh, euh, vienne un peu les mains vides dans le sens que moi, ça fait quelques années que je n'ai plus rien amené pour déposer devant Dieu parce que je fais mes dons, c'est plus commode de le faire, euh, par Internet. Et donc, on a décidé qu'une des choses qu'on ferait, euh, c'est qu'on avancerait devant Dieu la boîte d'offrande euh, Juste, ben, pratico-pratique, c'est un petit rappel, <rire> que même si on ne passe pas les paniers, la quête, ben, euh, vous pouvez donner, euh, que l'Église vit de, de cela, mais aussi euh, que c'est un élément liturgique, dans le sens où on, 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 on avance devant Dieu et on consacre à Dieu ce qu'on ce qu a donné. Alors, il y en a encore qui utilisent, bien sûr, la boîte d'offrandes. Ce n'est pas tout le monde qui, qui aime les, les dons en ligne. Là, il y en a parmi vous qui détestent ça, mais je prédis qu'une génération ou deux, euh, ça va tout être en ligne. Euh, mais donc, on lit dans Nombre 6, 20, cette idée de consacrer les offrandes avec un geste rituel. Euh, et j'ai mis deux versions, parce que des fois, on ne saisit pas quand on, on lit trop littéralement, comme dans la Louis II. Ça dit, euh, « Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pour avoir du vin. Vous trouvez souvent cette expression, agitée de côté et d'autre, que la sommeur a traduit euh, plutôt par l'expression le geste de présentation ou ailleurs le geste de consécration. Alors, donc, le sacrificateur prenait la poitrine, là, puis je ne sais pas trop ce qu'il faisait exactement, là. Il prenait la gerbe de blé, il agitait de côté et d'autre. Et ça, c'était le geste de consécration, euh, le geste où il apporte devant Dieu. C'est offert à l'éternel. C'est plus juste euh, un, un, un bout de viande comme les autres, euh, mais ça a été consacré à Dieu. C'est une chose sainte. Et donc quand on, on, on donne à Dieu, parce ce qu'on est en train de dire, ça, c'est plus pour l'ordinaire, c'est plus pour mes besoins de, de, de la vie séculière, mais c'est une chose sainte qui a été consacrée à Dieu. Et c'est pour ça qu'on avance la boîte d'offrande et Yvan est très fidèle pour le faire parce qu'on l'oubliait très souvent, mais depuis qu'il est à son poste, euh, il apporte la boîte, et même si on ne la shake pas à gauche, à droite, l'idée, c'est qu'en l'avançant, c'est de dire, on dépose au pied de Dieu, on consacre, et on le fait aussi avec la prière, on consacre les offrandes à Dieu. Parce que les offrandes monétaires sont un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. Même dans le Nouveau Testament, Philippiens 4, 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Donc, il a reçu quoi? Ben, le soutien missionnaire que l'Église avait mis à part. Et, et Paul dit, ben, c'est pas juste quelque chose de, sur le plan humain. C'est une offrande spirituelle que Dieu agrée qui lui est agréable. Alors, voilà qui complète notre réponse à Dieu avec le, le baptême, notre participation à la Sainte Cène, la prière, l'offrande, mais le mot final appartient à Dieu et c'est la bénédiction finale. Le culte, euh, surtout dans la tradition réformée, conclut par une bénédiction euh, qui vient clore le culte qui est Dieu qui parle et qui déclare un bienfait, une bénédiction sur son peuple. On ne finit pas par une doxologie où on fait juste proclamer les attributs et la gloire de Dieu. Ça, ça se prête un peu mieux même dans l'ouverture du culte euh, où on déclare qui il est. Oh, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire, ce n'est pas un péché euh, de mettre ça dans, dans une doxologie à la fin. Mais c'est la bénédiction finale, un petit peu comme on a dans le Nouveau Testament dans 2 Corinthiens 13, 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. » Ou la bénédiction à Aaronique euh, dans Nombre 6, 24, 26, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Si ça vous intéresse, il y a deux semaines, l'épisode de Christ the Center, pour ceux qui suivent le Reform Forum, était consacré sur la question de la bénédiction aaronique. C'est en anglais, mais c'était très édifiant d'entendre toute cette notion de Dieu qui tourne la face, la théologie de la face de Dieu et comment, en Christ, cette bénédiction, où Dieu nous a montré favorablement. Je vous le recommande chaleureusement d'écouter cet épisode-là. Mais donc, on conclut, euh, et l'idée, c'est que ben, vous recevez la bénédiction. Celui qui préside prononce, mais il est lui-même aussi un adorateur qui reçoit. Il est le porte-parole, mais qui, qui l'accueille lui aussi. Et Parfois, on demande même à, à l'Église de, de faire le geste, de se lever, d'ouvrir de, de, les bras ou de tendre les mains, euh, pour montrer de façon euh, concrète, physique, qu'on qu accueille la bénédiction que Dieu prononce sur nous. On entre ici parfois avec des dispositions... Euh, on est ébranlé, on doute de notre salut, euh, on est misérable de notre péché, on est écœuré de la vie, du monde, et puis on doit, on doit repartir, euh, regaillardi, fortifié par la parole, et donc Dieu nous affirme quelque chose. Il nous déclare son enfant, il nous déclare que même si ça va mal, bien, de lever la tête plus haut, puis de regarder à notre espérance, parce qu'on est béni tout en étant euh, malheureux parfois dans le monde, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui souffrent. Pourquoi? Bien parce qu'on on a une perspective et une espérance céleste. Et donc, c'est le mot final. Euh, et, et on accueille, et on croit, et on, on, on prend cette bénédiction, on se l'approprie. Donc, en conclusion, quelques rappels importants. Le culte et le jour du Seigneur sont un pour la gloire de Dieu. Nous sommes attachés au principe de « solideo gloria », non pas « soli homo gloria », ce n'est pas à la gloire de l'homme seul ou pour le bien de l'homme seul. Le bien-être de l'homme découle d'un principe, d'une valeur plus élevée encore, qui est la gloire de Dieu. Et donc, notre, notre objectif dans le culte, c'est de trouver notre bien-être en glorifiant Dieu, en faisant ce qui plaît à Dieu. Euh, notre, le culte est fait pour notre édification, pour notre repos, pour notre affermissement. Si vous cessez de venir pendant des, des années, des mois euh, à, au culte, vous allez voir des effets sur vous. Euh, pour garder euh, la ferveur, pour garder euh, le, le bon focus, la bonne perspective dans la, la, la vie présente où c'est difficile, on a besoin de moyens qui nous communiquent la grâce de Dieu. Et le culte est central pour nous affermir, pour nous rafraîchir. Alors, il ne faut pas le négliger. Euh, c'est pour la préservation de l'Église locale. Euh, si une Église rend, euh, fait des réunions, mais qui ne sont pas en suivant les ordonnances de la parole de Dieu, ben, elle va bifurquer. Comment est-ce que ça se fait que, que des Églises qui étaient fidèles sont devenues des Églises euh, qui ne prêchent plus l'Évangile? Ben, parce qu'on a négligé les moyens. Euh, on a pris d'autres principes. Et donc, si on veut avoir de la longévité dans la fidélité à Dieu, on a besoin d'être fidèle à ces ordonnances sacrées au culte. Et c'est non seulement pour nous qu'il y aura une préservation, mais étant le sel de la terre et la lumière du monde, ça va avoir un effet pour préserver la société. On regarde le monde. Hein? C est, c est, c est, je parlais avec Martin avant, il disait, hier, il prenait le métro, puis euh, il dit, ça me frappait à quel point on est rendu dans un monde, ça ressemble à Sodome et Gomorre, hein? l'apparence des, des, des gens, euh, le... le la confusion. Et comment est-ce que, si on recule 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, il n'y avait pas cette confusion-là qui régnait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a pu perdre de vue les, les, le bon sens commun euh, qui est communiqué dans les ordonnances créationnelles, du respect de la vie, du respect du mariage et de, de la sexualité que Dieu a, a donné euh, aux créatures, du respect euh, de, du travail, euh, tel, 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 des, des moyens de production? c'est qu'on a négligé ce qui permettait à tout ça d'être maintenu, qui est une autre ordonnance créationnelle centrale, qui est le, le jour du Seigneur et les ordonnances sacrées qui viennent avec. Une fois que le sacré, une fois que la transcendance n'est plus au cœur d'un peuple, d'une société, bien, la décadence prend la place. Alors, comme le monde a abandonné les lieux de culte, a abandonné le sacré, a abandonné, la révérence pour Dieu, le jour du Seigneur, et que ce qui était un jour où, où tout devait être fermé à une époque, puis c'était le, le, le jour où les, les, les gens se réunissaient, même si n'étaient pas nécessairement chrétiens, il y avait un effet de maintenir un bon sens commun, de préserver la société. Et donc cette confusion vient du fait que bien, Dieu euh, n'est plus du tout dans le, dans le radar des gens, et donc euh, ils servent des faux dieux et ils ressemblent à leurs idoles, ils ressemblent aux faux dieux qui sont des démons, ils servent. Et donc, euh, pour nous-mêmes, pour notre préservation, mais aussi si on, on croit qu'il y a une, une, une réforme possible dans la société et qu'on peut restaurer l'ordre social, ben ça passe nécessairement par un réveil de l'Évangile. Et pour ça, il ben, faut que nous-mêmes soyons réveillés, que nous prions et que nous adorions Dieu avec ferveur et ça va devenir contagieux, ce feu que Dieu peut répandre. Alors, que Dieu bénisse sa parole, qui nous donne des, des adorateurs fidèles. Et on va passer à la table du Seigneur maintenant. Alors,